0: welkom weer bij een, een nieuwe aflevering van de bonusreeks van ja, de Loopbaan Podcast. En deze bonusreeks, dat weet je waarschijnlijk wel, mogelijk heb je aflevering 1 en 2 ook al geluisterd. Maar dat hoeft eigenlijk niet, want het zijn vier op zichzelf staande afleveringen, maar wel met één groot thema. En het thema is dat er, nou ja, ik heb in ieder geval de top 4 gepakt van de grootste onbewuste sterke invloeden die er zijn, die er meespelen in jouw loopbaankeuzes. En we hebben in aflevering 1 hebben we het gehad over... Um, wat jij vroeger hebt meegekregen vanuit de belangrijkste mensen die je hebben opgevoed... en hun overtuigingen en hoe ze zich droegen rondom werk. Dat had ook echt heel erg veel beïnvloed op hoe jij dan naar werk kijkt. En hoe jij... Um, bepaalde overtuigingen kan hebben over waar werk om draait... en hoe jij je daar tot kan verhouden... en wat er mogelijk is voor jou binnen in werk... en wat de dus zaak normaal is, zeg maar, voor jou. Of in ieder geval binnen de, het gezin waar je in opgegroeid bent. En het is omdat je natuurlijk vooral uh, die overtuigingen... en dat allemaal zo kan meemaken. Vooral als je heel jong bent en je brein natuurlijk nog niet helemaal ontwikkeld is... waardoor er ook heel veel onbewust natuurlijk opgeslagen wordt... Um, ja, ga je er vaak vanuit dat wat je daarin hebt meegekregen, um, dat hoe zij dat vertellen en zich in gedragen en wat ze daarin willen leren en overbrengen, dat dat is wat kloppend is. Dat dat is wat, ja, want je neemt ze hun vaak serieus. Je denkt dit, dit is waar, het zijn wijze mensen, hè? vaak, uh, vooral op een bepaalde leven, denk je dat nog, misschien nog steeds. Um, en ga je dat overnemen of heb je dus soms ook gewoon een bepaalde reactie op, afhankelijk van jouw karaktertje daarin. Daar zijn we in aflevering 1 in ondergedompeld. In de tweede aflevering van gisteren ging het vooral over... Ja, wat jij hebt meegemaakt en gezien... en wat jij ziet als mogelijkheden voor jou qua soorten werk. Qua branches, qua um, um, wat er binnen mensen die op jou lijken mogelijk is... en wat zij bereiken erin, of wat voorbeelden zijn voor jou of niet... Of die jou inderdaad soort van wegpeven voor jou. Of dat dat eigenlijk meer voelt van: oké, okay, nou ja, alle vrouwen in onze familie die deden dit. Of um, ja, van nature uh, vind ik dit boeiend. Maar daar wordt helemaal geen, uh, ja, daar wordt afwijzend op gereageerd. Um, en daar ben je gewoon gevoelig voor. Vooral als je de eerste paar keuzes gaat maken in je loopbaan. En dat is natuurlijk heel vaak op de middelbare school. En daar zit ook heel vaak natuurlijk je verdere professionele keuze op gestoeld. En natuurlijk kan je elk moment van je volwassen leven gewoon nog wijzigen. Maar toch spelen, of je het nou wil of niet, hè, toch spelen deze elementen mee. Onbewust. En waarom onbewust? Omdat, nou ja, dat heb ik ook al eerder benoemd, heel veel van wat wij doen. De gebaartjes die ik nu maak, dat doe ik niet bewust. Dat doe ik omdat het in mijn gewoontes zit, mijn routine is. Dat heb ik eigen gemaakt. Ik voel me er in ieder geval zo lang bij. Maar we doen ook heel veel dingen waarvan we dan, als we ze achteraf dat zouden kunnen bepalen, willen we dat eigenlijk wel doen? Zouden we er misschien niet voor kiezen? Zouden we ook niet zo willen denken? Zouden we ook niet zo willen staan in het leven, in ons carrière? En toch doen we het. En dat is omdat er dus heel veel onbewust meespeelt. En dus ook op het gebied van hoe jij naar jezelf en naar werk en naar mogelijkheden daarbinnen kijkt. En dus aflevering 1 ging vooral over hoe hebben andere mensen dat ervoor geleefd voor jou? Wat heb je ervan overgenomen of als... Tegenreactie op ontwikkeld aflevering 2 ging dus er meer over. Wat zag je als mogelijkheden, als opties, als um, ja binnen wat voor jou voelt als normaal, binnen jouw familie, of in ieder geval jouw go-to, mogelijkheden. Als eerste naar gaat kijken om te oriënteren als je eerste stappen gaat zetten op de arbeidsmarkt. En dat zijn vaak toch echt de belangrijkste stappen. En vanuit daar ga je vaak weer nieuwe keuzes maken. Maar helemaal daarvan afwijken, dat doen mensen zat hoor. Maar dat is vaak nog een extra grote drempel. En, hoe je, en je ervaringen die je hebt meegemaakt ook in die eerste paar keuzes. En hoe mensen erop reageerden. Ja, dat dat ja, kan impact op je hebben. Dat kan impact op je hebben. Goed. Met deze aflevering en de volgende gaan we meer de loop op onszelf als persoontje richten. En natuurlijk zijn we nog steeds heel erg gevormd door onze omgeving. Hè, de mensen die je hebben opgevoed. En ja, alle ervaring die je hebt opgedaan in je leven. Maar voornamelijk diegene in de eerste... Zoveel jaar van jouw leven, omdat daar gewoon heel veel onbewust is opgeslagen. Ja, zo werkt ons brein gewoon. Als je daar meer informatie over wil, uh, DM'en, dan wil ik je alles over uitleggen. Ik zit ook, merk ik, hardop te denken: van wat, of, nou niet hardop, maar ik zit te denken: wat kan ik hierover delen en wat niet? Wat is relevant en wat niet? Anders gaan we een hele masterclass op zich geven. En dat is hier helemaal niet relevant, denk ik zo. Goed, we gaan vandaag duiken. In hoe jouw beschermingsmechanismen, en ik ga zo even uitleggen wat ik daaronder versta, enorme impact hebben op de keuze en vooral de rol, de soort functie die jij hebt en de skills die je daarvoor inzet en waarom je er ook op gesolliciteerd. Hoeveel, ja, dat er een enorme grote impact daarop in die keuze erin is. Morgen gaan we het meer hebben over je eigen zelfbeeld. En hoeveel impact dat heeft op jouw carrière en jouw loopbaankeuzes. Vandaag dus heel erg op, over jouw beschermingsmechanisme. En misschien denk jij nu, ja, Judith Joy, dit is een loopbaanpodcast. Waarom moet het hebben over beschermingsmechanismen? En wat is dat überhaupt? Wat zijn, wat zijn dat? Ja, ik ga het uitleggen en dan ga je me helemaal volgen en begrijpen. Dus stay with me. Een beschermingsmechanisme is iets, en dat bestaat niet uit één ding, het zijn vaak meerdere dingen... Um, dat is mijn hond. Die ligt hier zo gezellig op de grond naast me. Um, mocht je dat horen. Een beschermingsmechanisme is iets wat je ook weer onbewust hebt ontwikkeld. Om om te gaan met situaties. En die beschermingsmechanisme ontwikkel je voornamelijk wederom in je vroegere jaren. Maar dat kan ook sterker worden door bepaalde ervaringen die impact op je gehad hebben waardoor je een soort van conclusie hebt getrokken in je hoofd. Oké, okay, als ik de zus en zo doe, als ik zus en zo ben, als ik zus en zo denk, als ik me zus en zo gedraag, of dat niet doe, of dat wel doe, dan um, ah, heb ik hier plek, pas ik, pas ik erbij, voel ik me beschermd, heb ik een soort van vorm van controle, kan ik de situatie aan, ja, word ik geliefd door de mensen om me heen waar ik liefde van wil ontvangen... Je dat, voel ik me, beschermd beschermt, daar bescherm je jezelf mee. En echt, again, dit doe je dus onbewust. En het gaat niet over hele grote dingen. Want uh, ik had het pas, ik uh, heb eh, zoveel uh, coaching sessies. Hè, maar je hoort wel eens mensen praten en ik bedoel dat ook wel eens. Hè, dingen die je meemaakt in je, in je leven of die, die impact op je kunnen hebben. Die vormen je. En... Um, ze noemen ook wel eens het woord trauma's, nou, dat is natuurlijk een heel groot woord, vooral als je er nog niet eerder van gehoord hebt. Maar eigenlijk, vooral als je klein bent, ervaar je iets als hele kleine en soms ook grote traumaatjes. Je bent gekwetst door iemand, je voelt je even onveilig, je voelt je even niet geliefd, je had een behoefte en daar werd niet aan voorzien, uh, je werd afgewezen. Uh, al die elementen, dat zijn situaties waarin jij opmerkte: oeh, oké, okay, maar hoe ik wat ik dus nu doe, daar krijg ik dus niet een reactie op. Want ik voel me dus onveilig. Of ik krijg niet wat ik wil. Of um, hier, voelde ik, hier voelde ik me alleen door. Of hier voelde ik me gekwetst in. of Hierdoor hoor ik er niet bij. En dan ga je onbewust conclusies trekken. En bepalen wat kan ik dan wel doen. Zodat ik dat dan wel weer heb. En iedereen heeft daar zijn eigen neigingen en gevoeligheden in. En we hebben daarom altijd een soort pakketje van. Van verschillende soorten voorkeuren die we vaak aan inzetten. En dat hangt ook dus heel erg af. Van je omgeving, wat daarin misschien ook voorgedaan wordt. En um, wat passend is, wat, waar je dus in ieder geval geen negatieve reactie op kan krijgen. En alles wat je daarin dus jezelf gaat aanleren om met situaties om te gaan. Dan ga je een soort van ja, karakter opbouwen, persoonlijkheid opbouwen, vaardigheden, kwaliteiten, talenten. Um, en dus ook hè, vanuit al die beschermingsmechanismen die je zelf hebt aangeleerd. En zo bouw je dus echt een soort van rollen op, een soort van plekken op. Maar als jij zo doet, dan werkt dat. Dan helpt dat voor jou, dan krijg je niet die afwijzing, dan krijg je niet he, alles wat je niet wil. Dan werkt dat voor jou. Dan lukt het je wel om lekker te slagen door het leven, om, om dingen te bereiken, om, om je goed te voelen, om bij de familie te horen, om he, niet die vervelende dingen en kwetsingen mee te maken. Nou, Judith heeft het met loopbaankeuzes te maken? Nou, enorm veel. Want al die, je denkt dat je al snapt waar je heen wil, want al die elementen die ik net zei, daar is dus jouw karakter uit voortgekomen. Daar is jouw persoonlijkheid uit voortgekomen, jouw skillset. Wat jij dacht wat nodig was in die situaties van vroeger, daar heb je natuurlijk heel veel in geoefend. Want dat heb je veel laten zien. Er is een bepaalde manier van denken, een bepaalde manier van doen, een bepaalde manier van zijn. En bijna altijd, als niet altijd. Gaan we, omdat we dat kennen, dat zit in onze comfortzone, daar, daar worden we ook op gepraised, daar worden we, krijgen we lof op, dat, dat, daar zijn we ook gewend, dat, dat, dat lukt ons, dat kunnen we, dat vinden we misschien ook fijn, hè? want anders hebben we niet die vormen van beschermingsmechanismen uh, gekozen, en daar kom ik straks nog op terug. Die ga je ook zoeken, want dat kan je, dat, dat ga je ook proberen te vinden in functies, dat je dat daar ook in kwijt kan. En dat is helemaal prima en dat is helemaal hoe het gaat. Alleen, er kan een punt komen in jouw leven, en dat kan meerdere keren gebeuren, en dat is mij al, denk ik, al twee, drie keer overkomen. Overkomen is niet het goed woord, maar dat is al twee, drie keer gebeurd. Dat je merkt dat die jas van bescherming, hoe jij jezelf dat hebt aangeleerd, hoe jij dus normaal met situaties omgaat, hoe je normaal iets tackelt. Wat dan dus, dat wordt dus keer op keer gevraagd in die functie die jij nog steeds beoefent. En natuurlijk kan je jobcrafting, kan je nou je werk aanpassen, dat, dat, dat klopt. Maar als de kern van jouw functie dat nou van jou vraagt, wat jij jezelf hebt geleerd vanuit je beschermingsmechanisme, die toen goed werkte, maar die nu als een oude jas voelen, en die te krap zit en niet meer prettig is, en die je uit wil doen, dan is het tijd om deze eens goed onder loep te nemen, en eens te onderzoeken, oké, okay, dit wil ik dus niet, en wat dan wel? Maar het helpt om bewust te worden van wat is het nu precies wat er gebeurd is. Want heel vaak voelen we of merken we dat we denken, eh, deze jas past me niet meer. Deze functie past ook gewoon niet meer bij me. Het geeft me niet meer energie, terwijl het misschien wel eerder gedaan heeft. gaf me eerder wel een goed gevoel. Het lukt ook allemaal. En nu is dat echt heel anders. Nu geeft het wrijving. Terwijl het eerder wel zo was. Soms kan je niet helemaal de, de vinger erop leggen. En hierbij geef ik je hopelijk de hele goede... Tool. Ik ga straks zes beschermingsmechanismen met jou delen. En ik ga er ook bij vertellen wat er vaak bepaalde soort functies en rollen die erbij horen. Um, zodat je ook voor jezelf kan ontdekken of wat voor jou zo geldt. Ik geef ook nog een voorbeeld van mezelf erbij, zodat het nog wat meer kan leven voor jou. Wederom, deze podcast, deze bonusreeks is er heel erg voor om bewustwording te creëren op wat nu toe onbewust is voor jou. Dus als je gaat ontdekken dat jij jouw functie vooral gekozen hebt op basis van die bescherming. En het is niet, niet 100%, maar vaak zit de kern daarvan kloppend. Omdat wederom dat is waar jij je eigen zijn op gebaseerd hebt. En dat mag, dat hoort ook zo, dat is de bedoeling. Maar het is ook de bedoeling, wat ik al vaker gezegd heb, dat je verder ontwikkelt en dat je verder groeit. En jezelf wat je comfortzone brengt om ja, jezelf verder uit te dagen. Nog meer energie en plezier en betekenis en zingeving uit je leven te halen daarmee. We horen ons te ontwikkelen en te groeien. We horen meerdere keren in ons leven van weer even te, te, te coconnen, te ontvellen. Hè, van een rupje, vlinder eh, nogmaals. Versie 2, 3, 4.0 te worden. Um, als je die roep niet voelt, dan heb je op dit moment niet dat moment. Hè. Maar als je wel merkt... Deze jas, deze functie past mij niet meer. Misschien eerder wel, misschien nooit. Maar het is wel wat ik ken. En deze gesprekken heb ik vaker. Hè, dat, dat een functie heel erg comfort gericht voelt, heel bekend voelt heel veilig voelt, maar je merkt dan alles, Dit is hem niet meer voor mij. Ik word hier niet meer vervullend van, happy van ik word hier moe van ik ben er klaar mee dan is deze aflevering dus echt voor jou nou goed, leuke inleiding zit al <laughs> op minuut 15 maar ik wil zo graag dat het bij jou binnenkomt dat merk ik vooral bij mezelf, waarom ik dit zo aan het benadrukken ben, maar nou is het denk ik wel duidelijk dus ik wil de zes met jou gaan delen zes categorieën en dit zit ook altijd in, in, de, in mijn achterhoofd tijdens mijn loopbaancoaching. Zo nadrukkelijk zoals ik het nu ga benoemen... zit het niet eens in mijn loopbaancoaching... maar wel in mijn vervolgtraining, omdat we daar nog verder op ingaan. Um, dus ik wil het met jou delen en dan kan je voor jezelf gaan, gaan onderzoeken... Um, welke zijn bij mij het sterkst, welke herken ik van mezelf... en zit die ook in mijn functie? En is dat ook de reden waarom ik misschien nu merk dat ik een man ontgroeien ben? Dat ik hem in ieder geval wil aanpassen en veranderen mijn functie omdat ik hem dus eigenlijk ja, ontgroeid ben. Omdat ik merk dat ik toe ben aan een nieuwe stap. En dus ook toe ben aan een nieuwe stap om uit die beschermingsmechanismen te breken. Maar dat is een ander onderwerp. En dat helpt wel als je nieuwe keuzes wil gaan maken in je, je loopbaan. Maar we gaan eerst stap 1 doen. Hè? Ik heb even hier mijn aantekening bijgepakt. Ik weet ze uit mijn hoofd, maar ik vind het altijd prettig, rond. Ik heb uh, van alles te voorbereiden. Um, er zijn er zes. zes categorieën en ik noem ze even in grote lijnen, want hier zit zoveel onderzoek en theorie achter. Maar ik pak even de, zodat je wel snapt wat ik bedoel en dat je voor jezelf al heel veel aanknopingspunten hebt om het bij jezelf eens te onderzoeken. En je scoort op alle zes een aantal procent, alleen je hebt er meestal twee of een hele sterke één of soms een beetje drie die je echt sterker kent. En dan wil ik je natuurlijk vooral vragen om te kijken qua je loopbaan hè? De eerste die ik met jou wil benoemen is um, als jij merkt dat jij iemand bent. Dat zodra jij... Nee, ik kan het beter zo verwoorden. Als jij merkt dat je het enorm prettig vindt, dat jouw comfortzone is om vooral solistisch te werken. Om lekker in je eigen wereld te zitten. Lekker analytisch bezig te zijn of zelfs creatief bezig te zijn. Van alles voor je te zien. Overzicht te creëren. Om heel erg in je eigen bubbeltje te zitten. En het liefst ook op die manier graag wil werken. Dat je echt denkt, oh, joh, sluit me op lekker in een kamertje. Ik, ik heb zoveel boeiende gedachten ik kan, ik kan Als je mij een, een probleem geeft, dan kan ik daar zoveel op losvuren. Los of tenminste, dat was altijd mijn manier. Um, ik zit lekker in mijn eigen wereld. Ik kan heel goed dingen van een afstandje bekijken. Um, en ik kan ook heel goed aanvoelen van, goh, waar zitten de, de hiccups? Waar zitten de problemen? Maar ik doe dat gewoon heel graag in mijn eentje. En dan denk jij misschien: Nou, hartstikke mooi, hartstikke fijn. Dat is ook zo. Dit zijn de mooie kanten van deze eerste uh, beschermingsmechanismen. Maar als jij dit herkent, hè, als je dus vroeger als beschermingsme beschermingsmechanisme in je eigen wereldje terugtrok. Afstand nam van wat er om je heen gebeurde. Uit contact ging van wat er op dat moment speelde. En jij in, in, ja, in bescherming voor jezelf in je eigen konnetje ging. Misschien zo letterlijk wegging, maar als dat je kon, je moest er blijven... ga je gewoon in je eigen wereldje, uitspeesten. Ja, als je dat natuurlijk heel veel doet... Natuurlijk ben je dan iemand die heel, heel goed, misschien grote fantasie heeft... of heel goed alles kan analyseren of onderzoeken. Want daar heb je heel veel gezeten. En daar ben je ook gewend om in je eentje te doen. Dus dat is fantastisch. En functies waar die dus op zelfstandigheid gericht zijn... waar je dus lekker creatief en analytisch bezig mag zijn... naar processen mag kijken... Ja, waar jij de, de, de angel uit mag halen, waar jij mee bezig bent, dat zijn functies die jij misschien heel erg aantrekkelijk vond, want dat ken je. Maar wellicht merk jij nu ondertussen, ik gooi even wat balletjes omhoog, dat je merkt, ja, ik wil niet iedere keer met problemen bezig zijn. Ik wil misschien ook gewoon, is misschien wat minder een zware uh, problematiek bezig zijn. Ik wil misschien op andere thema's richten en ik wil misschien het weer samen doen, want dat alleen kom me ook de neus uit. Ik kan het wel, maar ik wil het niet meer. Ik wil mijn creativiteit voor andere thema's inzetten. En ik wil juist graag tijdens een proces erbij zitten. In plaats van een plan bedenken en hoe ik zou het moeten aanpakken. En hier alsjeblieft geen lid meer maar uitvoeren. Nee, ik wil daarbij horen. Ik wil in de mix zitten. Ik wil onderdeel zijn van het team. Want ik heb er geen contact mee nu. En ik merk dat ik van verwijderd. Het wordt een beetje een theoretisch kater, kader. En ik kan alles van afstandje goed bekijken. Maar nou ja, veel doet het me eigenlijk niet meer. En ik merk dat ik minder... Betrokken voel bij mijn werk. Dit is niet het hele beschermingsmechanisme. Maar het zijn wel de grootste karakteristieken. Dus als je het herkent. Als dit redenen zijn waarom jij jouw functie misschien ooit interessant vond. En misschien merk je nu, het kan nog steeds. Maar anders luister je denk deze podcast niet. En je merkt, het werkt niet meer voor mij. Dan kan het dus zijn dat je dus juist daarvan af wil. En als je dus werk wil gaan zoeken in misschien de voorbeelden die ik net gaf. Weet dat dat dus niet in jouw comfortzone gaat zitten. Maar dat het wel eens wat jouw verlangen en jouw wens is. Oké. Okay. Nou, ik, ik merk, ik kan hier helemaal induiken. Maar we gaan naar de tweede. De tweede die ik voor jou heb. En check keer bij jezelf hoe herkenbaar is het. Hè? De tweede die ik heb voor jouzelf, Voor jou. Um, is misschien ben jij iemand die heel graag overal de beste in wil zijn. Die bezig is met competitief zijn, met winnen, met al, overal alles onderuit de kan halen. Hoge, hoge eisen overal aan stellen, maar vooral aan jezelf. En als mensen vragen hoe het allemaal met je gaat, dan is alles goed. Ja, schone schijn ophouden is het natuurlijk. Hè, maar de beschermingsmechanisme hierin is alles kunnen tackelen, alles aankunnen. Um, ja, voor het perfect te gaan. En niet laten weten wat er onder oppervlakte zit. Want niet alles kan perfect zijn. Je wil het misschien wel, maar dat lukt niet. Je niet kwetsbaar opstellen. He, als beschermingsmechanisme is dat het. Dat, dat als er problemen waren dat jij, um, nou ja, in ieder geval jouw gedeelte, jouw straatje ging schoonvegen. Dat jij jouw beste beentje voortzette. Dat jij ervoor zorgde dat jouw alles lukte. Want dan was jij in ieder geval degene waar alles bij succesvol was. Mensen hoefden geen zorgen te maken om jou, want jij redde je wel. En de rollen die je heel vaak hierbij kan zien, is he, degene die de kar trekt. De initiatief neemt. Misschien ook wel de ondernemer. Want het is ook een hele zelfstandige. He, iemand die heel erg gewend is in haar zijn of haar eentje te doen. En dit kan ook weer iets zijn wat jou dus heel erg aantrok in jouw huidige functie. Ik heb hier pas geleden he, een traject ook um, diegene die zich hierin enorm herkende. En waar het de, de, echt de reden is waardoor zij een burn-out gekomen is. Omdat het zo bekend is... en je blijft hier maar in doorgaan. Je ziet ook geen andere optie meer. En je krijgt er ook nog, gewoon nog lof op van je collega's... maar bij jou intern voelt dat totaal niet zo. Jij denkt echt... oh, waarom iedere keer weer deze patronen? Mensen kijken maar iedere keer aan wat we moeten gaan doen. Ik, ik, moet, weer, ik moet weer met initiatieven komen... Ik ben het een beetje beu. Ik wil het graag ook samen doen. Ik wil eens een keertje mond houden. Ik wil eens kijken of iemand anders misschien uh, het initiatief neemt. Ik hoef niet overal op te zitten. Ik hoef niet overal alles uit de kant te halen. Ik kan ook toch soms kiezen voor prioriteiten. In plaats van alles prioriteit maken. Dat kan toch? Ik wil zelf bepalen wat ik belangrijk vind. En ik wil misschien iets meer delen als wat minder met mij gaat. Niet alles hoeft altijd schoon en schijn te zijn. Ik mag misschien ook wel eens steun zoeken. En als dat meer een behoefte is, dan betekent het dus. dat je huidige functie, als dit als kern van jou vraagt. jou niet meer past. Want jij hebt je doorontwikkeld. En wederom, dat is de bedoeling. De derde. en ik cluster dus een klein beetje, want deze zou je. en deze. hij lijkt er niet op. te zeggen een andere. maar die zit een beetje in dezelfde hoek. De derde. Is iemand die um, ook zelfstandig is en ook wat meer leidinggevende functies op zich heeft, maar dat heel erg doet vanuit de andere kant? Die doet het vanuit charisma, vanuit tactvolheid, vanuit uh, scherpheid. Vanuit mensen kunnen beïnvloeden, vanuit um, ja, heel erg vooruitdenken en strategisch ingesteld zijn. Als die persoon de ruimte binnenkomt, dan weten we dat diegene er is. Dat zijn mensen die vaak vanuit door, door wat ze uitstralen, al gauw dat mensen naar diegene ook kijken van... Oh, wat is jouw mening dan? Want dat zal dan wel de, de juiste zijn. Want jij vertelt het op zo'n manier dat, dat het toch kloppend moet zijn, want je bent er zo overtuigd van... Je kan andere mensen er ook zo van overtuigen, zonder dat ze het doorhebben. Het zijn hele andere soorten leiderschapsfuncties, managers, managerfuncties. Dat zijn mensen die zijn gevoelig voor status. Dat zijn mensen die onbewust, hè, of misschien soms wel eens bewust, zichzelf boven een ander gaan plaatsen. Want dat was de manier die misschien voorgedaan werd vroeger bij jou. Of waren in ieder geval, omdat jij liet zien dat jij jezelf goed kon dragen, dat dat ook een mooi plekje had binnen de familie. Maar als je merkt dat die mini van doen jou geen energie meer geeft. Het lukt wel. Het zijn trucjes geworden. Mensen volgen jou gewoon nog. Mensen gaan met jou mee. Maar jij denkt echt die keer, het kost me steeds meer en meer moeite om die masker op te zetten. omdat zo, ja, Het past me echt niet meer. Nou, Je weet waar ik heen ga. Dat zeg ik tot nu toe al bij elke beschermingsmechanisme. Dan heb ik er nog drie. En deze drie, die zitten allemaal wel in de sociale hoek. Het zijn functies waar je bij, bij alle drie zou kunnen denken. Daarom, um, ja, nee, dat is ook zo, dat um, zijn sociale beroepen. Ondersteunende, helpende beroepen. Maar ze zijn alle drie met een andere kijk en een andere insteek erin. Dus, nummer vier zijn we nu bij aangekomen. En dat is de persoon. De redder. De helper. Degene die ervoor zorgt dat de ander uit de bres komt. Jij bent namelijk degene die het overneemt van de ander. Als iemand met een probleem zit, dan zorg jij ervoor dat het opgelost wordt voor diegene. Dus mensen komen enorm graag naar jou toe als ze ergens mee zitten. Want jij helpt ze. Desondanks je neemt zelfs over. En... Er zou zo zijn voor de ander, is wat jou geholpen heeft vroeger. Is wat jouw ja, beschermingsmechanisme is. Als iemand anders met een probleem zit, jij kan daar moeilijk tegen. Je vindt dat lastig voor diegene. Diegene kijkt ook gewoon naar jou om, om jou te helpen. En jij zegt: Kom maar hier, ik neem het wel over. Ik draag het wel voor je. En zelfs nog, ik los het voor je op. En dat is heel erg vanuit een. Ik doe het allemaal wel voor iedereen. Je zegt overal ja op, nee je zit niet in je vocabulaire. Mensen komen nou toe voor hulp en jij zegt altijd ja, kom maar hier. Ik draag het wel, ik neem die verantwoordelijkheid wel op. Dus op sociaal gebied is deze heel sterk. En dat kan het zomaar zijn dat vroeger in jouw gezin waar je uitkomt... Ja, er mensen zijn die nou ja, dat zelf niet zo makkelijk deden. En dat jij dat soort van ja, voor hun deed. Misschien wel voor een ouder, misschien wel voor een broer. Misschien wel voor mensen om je heen. En dat gaf jouw plek. Dat gaf jou vastigheid. Dat gaf iets voor jou waar je jezelf aan vast kon houden. Waardoor mensen ook ja, je er konden plaatsen. Of waar jij dacht, oké, okay, nu ben ik van waarde. Nu, als ik zo doe, dit werkt. Dan krijg ik lof op. En dat ben je ook door gaan zetten in je loopbaan. Maar wie weet zit jij nu op een positie... Waar jij de redder moet uithangen. Waar jij constant de brand, brandjesblusser bent. Waar jij degene bent, vooral op sociaal gebied... die er voor anderen is. En waar mensen eigenlijk vanuit gaan dat jij gewoon ja zegt. En dat je het ook nog lukt om het op te lossen ook nog voor ze. Zij hebben een probleem en ze geven het aan jou. Jij draagt het, jij lost het op. Jij voelt je snel verantwoordelijk voor alles. En dat jij nu denkt... daar heb ik echt, echt, echt geen zin meer in. Elke keer komen ze met iets naar mij toe... en ik moet het weer voor ze oplossen... Ja, ik doe het wel hoor, maar iedere keer. Poof, je bent er klaar mee. Je houdt het natuurlijk zelf in stand als je ja blijft zeggen. En je houdt het dus ook zelf in stand als je zo'n functie blijft beoefenen. Als jij er echt klaar mee bent. Um, die dit van jou vraagt. En jij mag er klaar mee zijn. Want het kost jou energie. En niemand is ermee gebaat als jij dit blijft doorzetten. Want... Dit is recept voor een burn-out of depressiviteit. En zelfs een bore-out bedenk ik me nu, ja. Welk label het ook heeft. Als je hiermee doorgaat, en dat geldt echt bij alles... maar vooral ook voor deze, je valt uit. En ik wil niet dat je dat gebeurt, maar dat is wel heel vaak hoe het loopt. Helaas. De volgende, de vijfde, is degene... Die ook op sociaal gebied heel veel met andere mensen bezig is. Maar het meer van de ander laat afhangen. Jij bent iemand die zich heel makkelijk kan aanpassen. Die eigenlijk zelf niet zo goed weet wat hij wil. En dat enorm dus laat afhangen van die ander. Als je ergens bent, misschien kan je wel een balletje opgooien. Maar het antwoord op iets of de aanpak over iets of... Dat wordt dan bepaald door die ander. Jij bent namelijk wel een hele goede samenwerker. Je kan de sfeer goed proeven. Je bent gezellig in de groep. Je bent de sfeermaker. Maar puntje bij paaltje ben jij niet iemand die zijn of haar mening geeft. Want jouw rol was de ander centraal stellen. En jezelf op de tweede rang zetten. Op een manier waarom jij eigenlijk gewend bent om niet zelf met een duidelijke mening te komen. Met een duidelijke grens. Uh, en de ander het voortouw te laten nemen. En dat je er eigenlijk ook... Nou ja, de, in jouw rol is vooral de sfeer en het proces goed laten lopen. Maar wellicht merk je ondertussen dat je daar op basis zo'n functie gekozen hebt... waar dat heel belangrijk bij was. Dat het heel goed hielp dat daarbij diende dat het jouw rol is. En zo iemand is het altijd goed in, om in groepen te hebben. Want iedereen die op het resultaat zit... Um, zoals de tweede en de derde die ik benoemd heb... Ja... We hebben ook een paar mensen nodig die het een beetje hè, conflictvermijdend is. En, en met elkaar gaat onderzoeken hoe kunnen we lekker door één deur lopen. Nog steeds, ondanks dat we een groot probleem hier hebben op te lossen. Maar je hebt niet degene die met de vuist op tafel gaat en zegt... Nou, zo moeten we het doen, zo zie ik het. Oké? Okay? Bam. Nee. En misschien denk jij, goh, ik wou dat zo graag. Ik wou, ik zou zo graag, want ik merk echt dat het in me zit... Dat ik wel wat directer en doorzettingsvermogen kan laten zien op dit gebied. Mening geven. Maar ik vind het natuurlijk spannend. Want vroeger werkte dat heel goed. Om heel erg de lieve vrede te bewaren. En naar de ander te kijken of antwoorden. Maar dat wil je niet meer. De laatste die ik voor jou heb. Is dat we nog een stapje verder gaan. En dat je echt. En dat doe je allemaal niet bewust hè. Maar kijk naar je eigen gedrag. En kijk naar wat de functie eigenlijk van jou vraagt is dat je iemand bent die heel goed kan aanvoelen wat de ander nodig heeft. Jij bent er heel fijn gevoelig voor. Je bent ook goed in observeren daarin. Wat zijn de behoeftes van de ander? Wat wil die? Wat verwacht die? Wat heeft die nodig? Maar zie dat jij daar nou in dat gat springt. Je hebt wel allemaal door. Maar jij voelt je enorm afhankelijk van die ander. Want jouw behoeftes vroeger waren voor jouw gevoel niet voldaan. En jij bent soort van bijna geboren met een gevoel van tekort. De behoeftes die jij hebt, die worden voor jouw gevoel nooit in de mate dat jij wil voldaan. En jouw reactie erop was als bescherming, de ander moet mij dat geven. Ik kijk naar de ander en het is een hele afhankelijke houding. En dit zit natuurlijk in hele ondersteunende functies... Je bent heel goed om bij andere mensen aan te voelen wat zij nodig hebben. En begrijpt ook heel goed als ze daar gefrustreerd in zijn. En kan met hen meedenken in wat ze allemaal dan kunnen doen en wat ze op kunnen pakken. Maar daar toon je geen initiatief in. Maar je weet heel goed wat daar speelt. En je kan een heel goed ondersteunende rol daarin spelen. Dit is denk ik de meest ondersteunende rol van alles. En dat is een talent ook echt. Hè? Alleen jij gaat niet in actie komen. Want ergens wil jij dat de ander... ...het voor jou gaat doen. Die afhankelijke rol... ...kan enorm veilig zijn... ...want jij bent niet degene... ...die erop aangekeken wordt... ...als er iets fout gaat. Dat kan dan wijzen naar de ander. En het talent hierin... ...dan denk je, ja, wat is dat nou voor talent? Maar dat is dat jij heel fijngevoelig bent... ...en heel duidelijk behoeftes kan aanvoelen. Ook hier van jezelf... ...alleen jij voelt je niet capabel genoeg... Om die voor jezelf te vervullen. Dus vraag dat aan de ander. En als je in zo'n hele ondersteunende rol zit. Waarin je zeker wel ondersteunt. Maar niet heel actief. Misschien op emotioneel niveau. Misschien meer als steunpilaar. Misschien meer als, als um, ja, in de gastvrijheid. Of in de erkenning van die behoeftes. Maar je biedt geen oplossingen. En ja, maar mensen voelen ze wel gehoord en gezien. En veilig bij jou. Want jij begrijpt ze zo goed. Als jouw functie daarop gestoeld is, dan weet je ook nu wat ik ga zeggen. Get out! Nee, als dat niet meer past. Als dit niet meer past, als je merkt, deze rol, die is niet meer voor mij. Ik wil wel meer een actievere rol ik heb merk nu ondertussen, ik heb genoeg levenservaring opgebouwd. Ik durf het. Ik heb de moed meer on on ontwikkeld in mezelf. Ik heb ook ontdekt dat ik het mezelf kan geven. Dus dan kan ik ook het meer toepassen in mijn werk. Ik wil meer het heft in eigen handen nemen. Ga daarvoor. Ook al is het spannend. Ook al is het oncomfortabel. Oh, doe het. Goed. Ik heb nu alle zes met jou gedeeld. En welk nummertje? was bij jou nu het meeste... Ik zet even in de beschrijving van deze aflevering... heel kort even de de, de, de... de cliffnotie van 1, 2, 3, 4, 5, 6... wat je herkent. Het kan zo zijn... ik heb zelf twee hele sterke. Um, en dat zijn de laatste twee. Kijk eens wat, welke bij jou het meest... sterk naar boven kwam. En kijk dan eens naar jouw functie nu. En... Ik ga ervan uit dat het in een, een staat is van dat jij merkt, ik zit niet meer op de juiste plek. Zo kan je dus checken, oh ben ik daarom mijn functie ontgroeid. Past die daarom niet meer? Een hele interessante invalshoek om zo eens te kijken. Want wederom, het is de bedoeling dat jij doorgroeit en ontwikkelt. En het kan zomaar zijn dat de crux hierop zit. En dat je dus weet, oké, okay, daar moet ik dus niet meer op gaan letten in de volgende functie. Het hoeft niet gelijk rigoureus anders te zijn. Want als ik een voorbeeld van mezelf geef... Um, he, de, de reden waarom ik coach ben geworden... is omdat ik heel erg, ook vanuit als jong meisje... heel goed de behoeftes van anderen kon invullen. kon aanvoelen. Ik kon, kon heel goed inleven in de anderen. En vooral mijn moeder. Mijn moeder en ik waren dikke mek. En ik was haar emotionele steunpilaar. Die rol gaf mij plek. Want... Bij emotionele situaties kon ik mijn moeder daarbij helpen. Alleen als ik me emotioneel voelde, kon mijn moeder me mij daar niet bij helpen. En dat was best wel alleen. Dus ik voelde mij niet gesteund bij andere mensen. Maar mijn behoeftes werden daar niet in voldaan. Ik zeg het even heel kort en zwart-wit, maar dit is even de samenvatting ervan. Maar ik was degene die altijd bovenaan de trap zat als mijn ouders af en toe ruzie hadden. Daar krijg je niet een verkeerd beeld hiervan, dat gebeurt in elk gezin natuurlijk. Uh, want als mijn vader dan naar zijn eigen kamer ging, ging ik naar beneden om mijn moeder te troosten. En mijn moeder vond dat heel erg prettig. Als er familie was en visite, dan ging ik moeder altijd ondersteunen voor het de taartjes uitdelen, drankjes geven. Ik was degene die heel goed kon aanmerken, aanvoelen. Waar heeft iemand behoefte aan? Uh, waar, waar, uh, even bij iedereen een praatje maken. Uh, waar kan ik het over hebben met iedereen? Ik was heel erg bezig met wat kan die andere voor gespreksonderwerpen aan? Vindt hij leuk? En dan ga ik op inspelen. En niet zo actief, maar dat, ja, omdat ik dan wist dat dat dan gewenst was. Ik was echt een chameleon. Vanuit daar ben ik dus ook gewoon coach geworden. Want ik dacht, ik kan mensen heel goed helpen. Mensen die vastzitten, mensen die moeite hebben met keuzes op hun pad. Zichzelf leren kennen, zelf keuzes maken. Op dat moment was ik er al verder in gegroeid. Maar ik dacht, ik, ja, mensen voelen zich super veilig bij mij. Dat is nog steeds het geval, gelukkig. Daar ben ik ook trots op. Maar nu zet ik dat bewuster in. Maar toen dacht ik alleen... Ja, dit is wat mensen nodig hebben. Alleen, ik kwam erachter dat je, als je een echt goede coach wil zijn... als je mensen ook echt wil helpen... en dat doe ik natuurlijk nu al jaren... is dat je soms ook dingen moet doen die je niet, ze niet willen, maar wel nodig hebben. Waar je naartoe moet gaan naar het oncomfortabele. Ze moet confronteren, een spiegel voor moet houden op bepaalde, he, op bepaalde tactische manieren. Waarvoor ze ook bij jou komen, want ze willen uit die keuze komen. Ze willen verder komen... Ze willen leren keuzes maken voor zichzelf. En als ik ze dan naar de mond ga praten. En ze gaat vertellen wat ze willen horen. En ze alleen even wat overzicht biedt en troost. Ja, nee, dat is hem niet hè. Dus ik heb, dat was al de eerste keer denk ik in mijn loopbaan. Vooral als coach zijnde. Waarin ik merkte. Oeh, dat is niet wat mensen eigenlijk prettig vinden. Vond het allemaal wel heel erg fijn bij mij. Maar het lost er niks op. En ik merkte bij mezelf. Ja kak, ik wil eigenlijk wel iemand zijn die dat... Die dat die de tools kan aanbieden, zodat mensen dat zelf leren natuurlijk. Maar dat ik de dingen kan gaan doen, zodat ze dat zelf ook succes kan geven. Dat ze daarom bij mij komen. En dat is een hele grote turning point geweest. Omdat dat mijn wens was, paste mijn eigen ondernemerschap niet meer bij mij. Ben ik ook gewisseld van doelgroep. Ben ik ook gewisseld van aanpak. Uh, en later ook omdat ik er stevig in stond van prijs. En recentelijk is er nog een keer overkomen... En heb ik heel mijn aanbod omgegooid. Nou goed, dat weet jullie, denk ik, ondertussen wel als je vaker deze podcast luistert. En heb ik enorm mijn eigen visie erop gezet. En dat voelt fantastisch vervullend. Omdat ik daarvoor een stappenplannetje aan het uitwerken was, aan het naleven was. Wel van mezelf. Die heb ik door alle ervaring die ik heb opgedaan in mijn coaching. En, en ook bij andere bedrijven waar ik gewerkt heb in universiteiten. heb ik dat zo samen gekopie-paste en, en gecombineerd met mezelf. Saus je eroverheen en klaar. Maar steeds voelde het niet meer goed. Het voelde als een trucje. Het voelde niet meer als mijn visie. Maar ik vond het altijd heel erg spannend om er echt mijn eigen stempel op te drukken. Dat heb ik dus dit jaar. We zitten nu nog net in 2023. Zeker wel gedaan. Ja, daar ben ik enorm trots op. En zo kom ik steeds verder los van mijn beschermingsmechanismen. En ga mijn functies, nou ja, in dit geval hè, mijn vorm van ondernemerschap, met mij mee. En dit gaat waarschijnlijk ook steeds zo verder door in mijn leven. Het zijn natuurlijk altijd beschermingsmechanismen waar je naar terugvalt als je in een stress zit, als, je als alles op één lijn staat, als je het lastig vindt. Natuurlijk, ik heb het ook. Maar ik ben er enorm bewust van, dus ik kan dat tackelen. Zodra ik het door heb. Daarom is bewustwording cruciaal. Altijd stap één. Goed, ik zie dat het een lange aflevering is geworden. Soms van tevoren zit ik van aflevering voor te bereiden en dan denk ik, ja... Uh, hoeveel tijd ga ik hier... Uh, eh, het zijn zes dingen. Ik, ik deel ze even zo en, en mensen herkennen ze erin klaar. En zo zijn we weer ruim 40 minuten verder. <laughs> dat is ook misschien mijn passie... dat ik het graag goed wil overbrengen... Uh, hè, wat erin zit. Um, ik hoop dat het helder is zo. Als je vragen hebt, zoek me op. Stel vragen als je zegt... Uh, maar is het, klopt het ook zo van mij? Ik heb je toen heel kort ook wat over verteld. Niet deze zes uh, elementen, maar wel... Uh, hè, dat je vanuit je beschermingsmechanisme, door dat mee te nemen in je keuze, in je loopbaan, wat iedereen doet, maar dat ze daarom nu niet meer passen, ja, jouw functie, uh, in 170, aflevering 170, en we zijn nu al bij 177 uitgekomen, maar nu ben ik echt veel dieper op ingegaan wat ook de bedoeling was van deze bonusreeks. Dus kortom, herken in welke 1, 2 of 3, meestal zijn het max 3 sterke uh, beschermingsmechanismen die jij herkent van jezelf, wat een patroon is bij jou, hoe jij vaak met situaties omgaat, wat jouw rol ook eigenlijk een beetje is in jouw gezin, van, waar je uitkomt, waar je in opgevoed bent. En als je dus merkt, mijn huidige functie klopt niet meer met waar ik naartoe wil, het kost me energie, het matcht niet, het wringt. Kijk dan eens met jouw beschermingsmechanisme, met de kenmerken daarvan. Wat zit ervan in je huidige functie en loop je daarop leeg of niet? En wat zegt dat voor wat jou misschien nu te doen staat als je daar in verandering in wil? Ja, dankjewel voor het luisteren. We gaan afronden. Mocht je dus vragen hebben, ik zeg het in elke aflevering, maar voel je, je echt af en toe vrij? Um, Intussen geef ik wel goed begrenzen. in aan, hoor, daar niet van. Kon ik vroeger namelijk ook niet vanuit mijn beschermingsmechanismen. Um, zo voel je je vrij om op te zoeken op Instagram... Judith dit achter elkaar. Dat zie je ook gewoon in de beschrijving van de aflevering als je erop klikt, naast dus korte beschrijving van deze beschermingsmechanismen. Um, ja, en dan hoor ik jou, nou je hoort mij in ieder geval morgen, uh, waar we het vooral gaan hebben over jouw zelfbeeld en hoe dat ook enorm onbewust effect heeft op jouw loopbaankeuzes.